0: Tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui?
1: Tudo ótimo. Eu aqui, pra quem nos vê no YouTube, vai ver o meu novo look. Né? Um topetão é, aqui, cabelo mais curtinho. Né? Finalmente consegui dar um tapa na pantera aqui. <risos> que fazia tempo que não, não conseguia cortar. É, mas tudo ótimo, pronto aí para falar esses dos assuntos da semana que são,
0: Uh, apesar de não, ter, não termos NBA os assuntos é. continuam quentes, Gu pois é, a gente tá, tá todo mundo no aguardo né da confirmação das datas sobre a volta da NBA na edição da semana passada falamos sobre isso, sobre essas possíveis datas de volta da NBA, 22 de dezembro seria o retorno, com jogo no Natal uma temporada mais curta de 72 jogos na temporada regular para cada um é só ouvir a edição da semana passada e tá todo mundo no aguardo dessa confirmação de datas, mas mercado de técnicos e de assistentes técnicos, de general managers, de presidentes de operações anda bastante agitado na NBA, a gente vai falar muito no programa de hoje sobre Mike D'Antoni, Daryl Morris Stephen Silas, contratações importantes de três franquias da NBA, Houston Rockets, é, Philadelphia 76ers e, quem que eu esqueci? e o Brooklyn Nets, lógico, do Mike D'Antoni, que é o, vai ser o principal assunto. Mas antes, tem uma pauta bem legal aqui, por quê? A gente fala aqui de NBA, que está dentro do universo de esportes americanos. Está aqui meu capacete do Buffalo Bills também, rumo aos playoffs. E está muito sonhando, bem, hein? Sonhando com o Super Bowl. O Josh Allen só precisa regular de novo o braço, que deu uma, deu, deu uma descalibrada nessas <risos> últimas partidas, mas seguimos bem, seguimos muito bem. E quem continua muito bem também é o Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks, que não perde nenhum jogo há nove temporadas. É uma máquina. De jogar futebol americano. E nesta semana, nesta semana não, né? Nos últimos dias, foi no final da semana passada, o Russell Wilson deu uma entrevista e declarou que ele gasta cerca de um milhão e meio de dólares, é, aliás, um milhão de dólares por temporada por ano, para cuidar do seu corpo. Ele tem Gui, um preparador físico, um fisioterapeuta, um massagista e dois chefes particulares, todo mundo cuidando do corpo do Russell Wilson. É basicamente o investimento que você faz em uma empresa. né? E aí, automaticamente, a gente lembra de quem? De LeBron James, que é outra máquina de praticar esporte, de jogar basquete, interminável, jogando em altíssimo nível, e que, nesses últimos anos, também revelou que investe muito no seu próprio corpo. O LeBron disse recentemente que gasta cerca de um milhão e meio, ele sim, um milhão e meio de dólares por temporada com esse staff também fora das quadras. Gui, é realmente a conscientização profissional, né? você entender que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho e como esses jogadores ganham milhões e milhões de dólares, investem muito também na própria recuperação. Exato. Eu acho que você
1: falou a, a palavra-chave logo no começo. né? Eles tratam o seu corpo como uma empresa. né? E é assim que tem que ser tratado. Você vê o, o que esses caras ganham de dinheiro, não só pelo, pela equipe deles. Né? Se você pegar o LeBron, aí, cerca de 38, 40 milhões. Do Lakers, o Russell Wilson deve estar mais ou menos por aí, cerca de uns 30 milhões. Só do Seattle Seahawks. Mas eles têm mais é, é, contratos de patrocínios e o LeBron está tá beirando aí os 90 milhões de dólares por ano. Então eles fazem esse investimento, né? porque não é, não é um gasto, é um investimento, para que ele possa se manter ao mais alto nível possível pelo maior período de tempo. Você vê o LeBron com, vai completar 36 anos agora, MVP das finais, campeão pela quarta vez da NBA, uma carreira espetacular, realmente espetacular. E, e assim, a gente olha pro cara que vai fazer 36 anos e fala: esse cara tem mais é. tranquilamente 4, 5 anos jogando em alto nível, não é só jogando, né? E, e você falou bem do Russell Wilson. Há nove anos que o cara não perde um jogo. Num, por, por lesão, não salta. Ele joga todos os jogos. Você vê que então o investimento está valendo a pena. Eu tinha um, um fisioterapeuta em Brasília, que ele fala. Ele, é, quando ele queria convencer os diretores a. a, a Tomar, fazer algum investimento no, no time, por exemplo, ele ia exatamente fazer esse tipo de conta. Ele falava, olha, o fulano de tal ganha tanto. Esse investimento, se ele se machucar, ele ficar 15 dias fora, você vai estar jogando tantos mil reais fora. O que é mais do que o investimento que você vai fazer aqui. Né? Então, é, você investir numa estrutura é, é uma conta realmente matemática aqui. E o que eles fazem... Nós é que agradecemos, né porque nós vemos jogadores de alto nível sempre em quadro, sempre em campo. E isso é sensacional, esse investimento e mostra realmente o nível de profissionalismo que esses dois atletas estão.
0: É, e a gente vê isso em outros esportes também. Né? Eu já citei futebol americano. No futebol tem o Zlatan Ibrahimovic tendo uma das melhores temporadas da carreira, sendo um dos melhores jogadores da Europa no momento, líder do Milan, que lidera a Série A. Então a gente tem... O Ibra está com 39 anos então a gente tem realmente bons exemplos de pessoas que se cuidam muito bem e eu acho que o que fazem o Russell Wilson e o Lebron James é isso, é cuidarem realmente entendem o que eles significam entendem a importância de toda essa recuperação. E quando você tem todo esse staff por trás, você imagina a vida do, do, do Lebron, do Russell Wilson sabe, tudo muito bem controlado regrado, claro que ele tem seus momentos de descontração, mas é, toda a sua alimentação toda a sua programação física, o tempo de sono deve ser tudo bem Bem calculado, para o cara tirar o máximo de si, né? Loucura é, também. Uma rotina. Loucura no sentido positivo, né? É, uma rotina
1: bastante puxada. E, e o mais importante, né? Ele tem que contratar um cara que praticamente vai mandar nele, entre aspas, o é. mandar, tá? No sentido em que o, o fisioterapeuta vai falar: hoje você tem que fazer, a gente tem que vir cuidar do seu joelho, do seu tornozelo. O massagista vai falar: cara, o seu desgaste foi muito grande, a gente precisa fazer um, uma massagem, enfim e a mesma coisa o preparador físico né? então é, tem esse
0: nível de consciência do jogador que você está contratando um cara para ser seu chefe em, em é. certos aspectos né? vamos lá, vamos seguir falando de NBA agora agitando esse mercado fora das quadras, nos bastidores no comando das equipes começamos com o Brooklyn Nets que contratou o Mike D'Antoni para ser assistente técnico do Jason hum. Kidd. Não apenas Steve ele... Nash, chega... Steve chegou. Eu falei Jason <risos> Kidd, né? Eu tô com Jason Kidd na cabeça, sabe por quê? Porque eu tava lendo uma matéria agora, antes de, de, de começarmos a gravar aqui, sobre é, essa, essa questão da experiência de técnicos novatos com ex-treinadores. E aconteceu com Jason Kidd que foi, teve o Frank Lawrence como assistente técnico por isso que eu tava com o Jason Kidd na cabeça o Frank Lawrence foi perder o cargo de assistente técnico, foi rebaixado na estrutura é, do, do, do time rápido até, mas vamos ver o que vai acontecer com o Mike D'Antoni e Steve Nash né? mas além do Mike D'Antoni, chegaram também o, Ime, o Doca que foi por muito tempo assistente técnico no San Antonio Spurs, o Greg Popovich, trabalhou em sete das últimas oito temporadas como assistente técnico Greg Popovich, e o Amar Stoudemire foi contratado para ser um técnico de desenvolvimento de jogadores. Mas o Mike D'Antoni, que é sem dúvida alguma a grande contratação, chega para ser assistente técnico do Jason Kidd. O D'Antoni foi técnico em 13 temporadas cheias da NBA, em nove dessas temporadas, ele teve o, o seu time entre os seis melhores no, no ranking de eficiência ofensiva. Os dois, o Mike D'Antoni e o Steve Nash, trabalharam muito tempo juntos, tanto em Phoenix como em Los Angeles também. Depois o Steve Nash foi treinado pelo Mike D'Antoni nos Lakers. O, o André Fury Gui, ele fez uma comparação que eu achei muito válida. É, ele disse que se a gente transportasse isso para o futebol, seria como o André Apirlo na Juventus, contratar o Carlo Ancelotti para ser o seu assistente técnico. É, eu achei o paralelo sensacional, porque a gente está falando de figuras icônicas do basquete. Né? O Mike D'Antoni é um técnico Exato. com uma, uma história importante na NBA nessas duas últimas décadas. E o Steve Nash é um dos maiores armadores da história que foi comandado pelo Mike D'Antoni. Como é que você acha que vai funcionar essa química entre os dois? A química eu acho que tem, né? Porque foi exatamente
1: nos anos em que o Steve Nash esteve sob o comando do Mike D'Antoni que ele foi duas vezes MVP da Liga, né? Se, seguidos até. E fez uma ótima dupla, exatamente com quem? Com a Mari Stodemeyer, né? Era aquelas cravadas sensacionais que o Stoudemire dava. Geralmente vinha de uma assistência do Steve Nash. Né? Eu acho que o Steve Nash traz o Mike D'Antoni pela experiência que ele tem desses 13 anos de tempo de, como técnico uh, na NBA como técnico principal, né? eu acho que é importante para um técnico novato ter alguém uh, uh, já com, com uma certa bagagem. E, e o Doca, o Doca ele traz porque ele quer melhorar a defesa, ele foi responsável também defensivo da equipe do Philadelphia 76ers, uh, trabalhou muito tempo com, com o, o Greg Popovich, e era um dos cotados aí, você, sempre que você vê um... um uma vaga de técnico uh, aberta, sempre se fala em Imi Udoca. E ele ainda não teve a sua oportunidade como técnico principal, mas agora vai ser o, o, o principal assistente de defesa. Né? Vale lembrar também que nesse, nesse staff aí do, do, do Brooklyn Nets, você tem o Jack Von, que fez um bom trabalho na bolha, né? substituindo Sim. o Kenny Edson que foi mandado embora no meio da temporada passada. E temos o Thiago Splitter também, né, o brasileiro que está que trabalhando lá com, com a equipe do Nets desde duas temporadas já, né? na temporada passada, que ele assumiu um cargo de assistente técnico. Então, se você pegar até o, o, o time que tem no staff aí e colocasse para jogar do Brooklyn Nets, iria dar uma mão muito grande, né? <risos> o Steve Nash, o Emil Doca, o próprio Mike D'Antoni foi um bom jogador de Europa, né? Mas o Amarison Maier, o Thiago Splitter, Jack Vaughn, é, eu acho que são, eles vão trazer essa experiência de quadra para esses jogadores. E aí vamos ver, né? Porque também tem aquela coisa, né? Você, traz, você tem uma boa equipe, mas é aquele bom e velho ditado. Água demais mata a planta também, viu?
0: É, tem isso também, né? Os dois trabalharam juntos, vamos lá, no Phoenix, da temporada 2004, 2005, 2007, 2008. E nesse período, é, o Phoenix Suns foi primeiro em ranking ofensivo nas três temporadas iniciais e na quarta temporada foi segundo. Não foi campeão, mas teve um ataque poderoso e que revolucionou bastante. Foi o início dessa revolução ofensiva da Liga. Foi ali, os primórdios né foram ali. Nos Lakers, trabalharam juntos de 2012 a 2014. Aí, eu quero usar um pouco da sua experiência. Não sei se você chegou a, a passar por uma situação de ser... Como a... Chegou, né? Agora no final da carreira. comandado por um técnico mais jovem. Você veterano comandado por um técnico mais jovem. Não sei se você teve outro, outros momentos assim na carreira, mas como é, que vai, como é que você acha que funciona essa relação? Porque o Steve Nash é um técnico novato, o Mike D'Antoni é um cara experiente que até a temporada passada estava à frente do Houston Rockets. Quem manda, quem vai determinar as coisas é o Steve Nash. O Mike D'Antoni vai ajudar em tudo que for possível, mas... É necessário haver uma relação muito boa, né? uma confiança muito forte para você aceitar ser comandado por um ex-jogador seu que vai começar a carreira agora como técnico. É,
1: eu acho que as coisas precisam estar muito claras. né? Pelo que a gente vê, eles têm uma ótima relação, tantos anos trabalhando junto e na primeira experiência que o Steve Nash tem, ele chama um técnico tão experiente quanto o Mike D'Antoni. É, o que eu acredito, que eu vejo assim, uma leitura de fora de quadro, eu, eu acho que o Mike D'Antoni, ele já tá entendendo que ele talvez esteja num outro momento na carreira, né? Não, não, é, não é tão jovem assim, tem 70 anos quase já, né? e talvez tenha entendido que seja uma função mais interessante para ele nesse momento da, da sua vida até mesmo, né? não, não passar por tanto estresse, tanto estresse tanta pressão. É, um ponto importante é que as coisas estejam claras principalmente para os jogadores, quem é a voz de comando? É o Steve Nash tem que ser isso, tem que ser claro, e tem que ter uma única voz de comando, por mais que seja um staff longo e que eles trabalhem individualmente com os jogadores, eu acho que é importante que na hora do coletivo uh, é uma voz de comando para não criar confusão na cabeça dos jogadores, eu já passei por experiência que tinha mais de uma voz de comando e aí você, cada um, pensa uma coisa. Não, mas o, o fulaninho, o, o D'Antoni falou isso, mas o Fivinetti falou aquilo, o Jack Vão falou uma outra coisa. Isso dá uma confusão enorme. Então, como experiente que são, é, eu acredito que eles vão chegar nessa sintonia, principalmente nessa parte coletiva. E aí vai, é, é difícil, é, não é difícil, mas é, é uma situação estranha, até mesmo pro D'Antoni, por estar tanto tempo à frente de equipes, ele passar para um uma situação de, de, de assistente técnico, ele vai ter que se segurar, porque muitas vezes ele vai querer falar coisas, né? E é, então... ele tem que entender que a situação dele é, na verdade, falar pro Steve Nash. Pro Steve Nash, sim, passar, decidir se é uma informação válida ou não pra sim. passar os jogadores. Então eles vão ter que se entrosar. A gente fala sempre de entrosamento dentro de quadra, mas vai ter que rolar esse entrosamento fora de quadra
0: também. E a gente tá falando de um time, Gui, que que entra na próxima temporada para lutar pelo título. Contender. Uma equipe que foi para os playoffs e vai com seus reforços, com os jogadores que vão jogar, Kevin Durant, Cary Irving, todo mundo, contender, como você disse. Então, a pressão será para isso também. Não é, que é uma, não é uma comissão técnica assumindo uma equipe é, em reconstrução, que tá de olho no draft. Não. É para lutar pelo título já. Então a pressão é muito forte também. Exato. E eles já estão até.
1: Já se fala, né? Rumores deles tentarem que estão te, estariam tentando trazer uma terceira estrela para essa equipe. É. Né? Já se falaram de Bradley Bill, já se falou de DeMar DeRozan. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. É tudo rumor isso aí ainda. Mas é, o que isso mostra para a gente é que a intenção do Brooklyn Nets é já a partir desse ano lutar pelo título. É, não tem outra. Você contratou Kyrie Irving e Kevin Durant. Kevin Durant sabendo que só ia jogar nessa temporada. Então, já. Já, já, o plano é esse. Vamos lutar para ser campeão na temporada 2021.
0: Já que você citou trocas, quem adora uma troca, quem adora uma negociação é Daryl Morey, uma das mentes mais brilhantes da NBA nos bastidores. Uma pessoa que entende muito de estatística, que lida muito bem com... Com, com essa com essa com a quantidade de informações que você tem à disposição para fazer negócio na NBA para reforçar o seu elenco para buscar os melhores jogadores para as peças que você precisa. Daryl Morey é, deixou o Houston Rockets e se tornou presidente de operações do Philadelphia 76ers que tem agora então Daryl Morey como presidente de operações, o Elton Brand ex-jogador, ex-primeiro escolhido de draft como general manager e o Doc Rivers como treinador. O Daryl Morey, ele foi o responsável por uma transformação em Houston. Tanto é que se a gente pegar desde 2000, 2007, é, quais foram os dois times que mais fizeram trocas na NBA... Primeiro, o Philadelphia 76ers, agora time do Daryl Morey, porque passou por todo o processo, todo o process, né? como o Joe Embiid sempre falava, é, com o Jerry Colangelo, com a influência da NBA para melhorar o que estava acontecendo em Filadélfia. A gente lembra a draga que era o Philadelphia 76ers. Houve uma participação, uma interferência da Liga é, para colaborar na, na administração da franquia. E o Daryl e, e, e o time... Fez um milhão de trocas, 78 trocas, tá? Exatamente Nossa. desde 2007. É, o Houston, do Daryl Morrig, fez 77. Uma menos do que um time que estava em um processo constante de reconstrução. Então, é, deveremos ter meses aí agitados agora no Philadelphia 76ers também. E aí, o, quanto será que vai ter de mudança? Porque a gente tá mexendo no presidente de operações, está mexendo no técnico, é um presidente de operações que vem com novas ideias, de uma ideia de um basquete de, de small ball, vai pegar um time de jogadores altos agora, até eu tô... tô, tô tem esse detalhe da, da, da altura, né, quer ver? A, a, a escalação titular do, do Philadelphia nessa temporada, né? Simmons, Richardson, Harris, Harris Horford e Embiid. Né? Tinha quatro jogadores de 6'8 e o menor 6'5. A escalação do Houston, depois da troca do Clint Capelar, tinha um pivô de 6'5 e ninguém maior do que 6'7. Então tem muita Exato. coisa ainda para a gente discutir em relação a isso. E agora no, no, no
1: 7-6. Exato, Gu. e Mas a gente tem que, é, mais do que nada, exaltar que as trocas que o Darren Moore fez a favor de Houston, a meu ver, foram super interessantes. É. Ele consegue trazer James Harden, ele consegue trazer Russell Westbrook, Chris Paul. Carmelo Anthony, ele contratou, né? E, e a, acho que a última troca que ele fez foi a mais ousada de todos, assim, né? Claro que essas daí são mais importantes, mas a mais ousada, por quê? Porque ele, o único pivô que tinha em Houston, que era utilizado, que era o Clint Capelar, ele mandou pro Atlanta e ficou sem nenhum pivô, né? E agora ele sai, troca o técnico e deixa o time sem nenhum pivô, é, pra, pra, que, que nós vamos falar também do novo técnico do Houston já já, né? Mas deixa essa situação... É, porque também ele entende qual tipo de treinador que ele tem. Agora ele vai para um outro tipo de treinador, um, pouco, um treinador um pouco mais boleirão, mais clássico, que é o Doc Rivers, né, que provavelmente não vai querer se desfazer de Embiid e, e nem de Ben Simmons, pelo menos no primeiro momento. Né? Ele quer, vai tentar fazer esses dois funcionarem juntos. E caso precise de alguma coisa, aí sim você tem o cara certo para fazer as melhores trocas a favor dos Philadelphia 76 Sixers agora, né? É. Então, eu acho que é, é bem interessante esse movimento dos Sixers, é, de trazer um, 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 um presidente de operações. Eu acho que, apesar de terem confirmado, até renovado o contrato do Elton Brand, já tirou bastante poder dele ali, que eu acho que ele não fez boas movimentações, principalmente na off-season da temporada passada, quando ele perde Jimmy Butler e J.J. Redick, principalmente, sendo que você tem caras importantes que jogam dentro, você precisaria desses arremessadores para abrir mais a quadra para eles, né? Mas acaba tirando um pouquinho desse poder. Então vamos ver como que o Darko Moore vai trabalhar. Principalmente uma das situações interessantes aí é do Tobias Harris, né? Que foi muito criticado nesses últimos playoffs. Você já se começou rumores de uma possível troca envolvendo ele, porém quando ele jogou melhor foi quando ele estava sob a tutela de Doc Rivers no Clippers. Né? Então tem essa questão aí. Vamos ver como é que vai se mexer o, o, o Philadelphia 76 porém uma ótima contratação do Daryl Moore
0: E aí na teoria pode sobrar para o Al Horford. O problema é que o contrato do Al Horford é grande. Até se você pegar Ben Simmons, é, Tobias Harris, é, o Joe Embiid e o Al Horford, os quatro somados tem 133 milhões garantidos é, para a próxima temporada. Eles têm três contratos de temporada, três, três contratos ainda garantidos, três temporadas garantidas. Então, é, troca é a palavra-chave mesmo para o Filadélfia, porque não vai ter muito para onde correr em relação a, a, a Cap, né? É. ao espaço livre, o salário Cap. Já
1: está estourado e esses já? quatro jogadores que você falou aí, nas próximas três temporadas,
0: já comprometeu meio bilhão é. de dólares. Então é, é só isso, tá é bom, né? Coisa. Enfim, vamos ver então o que vai acontecer no Philadelphia 76ers. E agora vamos para o Houston. Você citou, né? Houston Rockets de técnico novo Stephen Silas. Sobrenome muito comum para quem gosta de basquete há algumas décadas. Sobrenome de um dos grandes técnicos na história da NBA, Paul Silas. E aí tem uma curiosidade. É, eles se tornam agora... É, a quinta dupla de pai e filho a treinarem na NBA. Tô com a lista aqui. Bernie e o JB é, Bickerstaff, JB Brandon e o Mike Malone, Bill e o Eric Musselman, Flip e o Ryan Saunders e agora o Paul e o, Stephens, e o Stephen Silas. O que dá para esperar de Stephen Silas como técnico do Houston Rock. A gente está falando de um, de um profissional que entrou na liga como assistente técnico aos 27 anos. Era o mais jovem na sua época. São 19 temporadas como assistente técnico. Vem de uma família de basquete. Ele conhece o jogo. Ele conhece o basquete. Agora, Gui, tem essa transição para técnico. Ele que vai dar as ordens. É,
1: Go, ele... Como você falou, quase 20 anos já... A primeira oportunidade veio junto com o pai, mas depois ele já teve mais seis entrevistas de emprego e, e que ele impressionou, né, é um cara muito estudioso, sabe bastante do jogo, ou seja, teve a oportunidade e aproveitou muito bem. E ele, o último trabalho dele foi ser o coordenador ofensivo da equipe do Dallas, na temporada é. passada. A equipe do Dallas foi a, a, o melhor rating ofensivo, ou seja, a eficiência ofensiva da história da liga. Não só na temporada passada, né? Então, ah, mas você tem o Lucadão, você tem o Porzingis, ok, beleza. Mas você fazer funcionar toda essa engrenagem e, e fazer com que os, os jogadores, principalmente os coadjuvantes, tenham uma importância é, é, grande nesse sistema, é, não é simples. E ele ajudou muito o Rick Carlisle lá, né? principalmente na. Na movimentação da bola, nos jogadores que não estão envolvidos na bola, ele está muito bem envolvido, é, ele, ele consegue ser responsável por isso, né? O spacing também do ataque. Então é, é um, um nome interessante. Houston aí aposta num, num novato, porém com muita experiência já, né? Diz que ele impressionou muito na entrevista que fez com, com os responsáveis da, da contratação lá em Houston e já se fala é, já se tem rumores de quem poderia ser os assistentes técnicos deles, se fala em Jeff Hornacek e uhum. o Nate McMillan, que estava uh, no Indiana Pacers ou seja, dois uhum. técnicos experientes que uhum. podem trazer exatamente o que ele precisa para dirigir esse time do, do Houston mas ele vai ter
0: muito trabalho ali, Gull Caramba, a gente tá ficando velho demais, né? <risos> é, 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 são, são os anos 90, são os anos 90 passando aqui na minha frente, todo mundo assumindo time, se tornando assistente técnico. Exato. É, já comecei o programa confundindo, confundindo trocando o, Jason, o Steve Nash <risos> pelo Jason Kidd, que essa era uma boa disputa também, né? Quem é melhor, Steve Nash ou Jason Kidd? O pessoal pode colocar aqui nos comentários também, se quiserem, só para criar uma polêmica aqui embaixo. É, e tem mais algumas curiosidades, Gui, em relação a essa contratação do, do Stephen Silas, porque ele se torna técnico do NBA, 40 anos depois, exatamente 40 anos depois do primeiro emprego do pai dele como técnico. O Paul Silas assumiu o San Diego Clippers em 1980. E o Paul Silas foi o primeiro técnico do LeBron na NBA. É verdade. A gente estava falando, a gente tava falando sobre, a, sobre a longevidade do LeBron. Olha que louco isso. O LeBron foi comandado pelo Stephen Silas e agora vai enfrentar o... Desculpa. Foi comandado pelo Paul Silas e agora vai ser vai ser adversário do filho do seu primeiro técnico na NBA. Paul Silas comandou o Cleveland de 2003 a 2005, como eu disse, foi o primeiro técnico do LeBron na NBA. É, essa situação é engraçada, né? Para os jogadores veteranos, você deve ter passado por isso também, né? Pois Enfrentado é. o, o, o moleque, você viu criança, agora o cara está em quadra contra você, né? Eu não, eu não
1: cheguei a enfrentar... Bom, devo ter enfrentado também, muito provavelmente, né? Mas... O caso que eu mais lembro, assim, acho que a gente até comentou na semana passada, no episódio da semana passada, porque a gente falou da seleção brasileira, e que foi Sim. o Caio Pacheco. O Caio tá. Pacheco, eu conheci ele com dois anos de idade, quando eu joguei com o Álvaro, em Ribeirão Preto. O pai dele. O pai dele. Então, é, é, são, são curiosidades, não passam disso, né? porque é, são coincidências, mas é muito legal a gente poder contar essas histórias, né? e sem dúvida alguma... O, o, o Lebron, quando for jogar com o Houston já deve ter com, com, encontrado muitas vezes com o Stephen Silas né? mas quando for jogar contra o Houston vai ter coisa para falar com o técnico da equipe Texana
0: legal, muitas histórias nessas, nessas negociações da NBA, você já citou a seleção brasileira de basquete, a gente falou na semana passada sobre a convocação do Brasil, é, vamos falar de basquete brasileiro agora um pouco, aliás fã de esportes, na semana que vem, próximo dia 10, Começa o NBB e você vai ter uma edição especial do Naquadra, um belo resumo, um belo guia sobre tudo o que vai acontecer na temporada é, 2020-2021 do NBB, a Liga de Basquete daqui do Brasil. Então, na próxima semana vai ter uma edição especial do Naquadra com tudo sobre o NBB. Enquanto isso, a gente fala sobre o Flamengo, Gui, porque teve uma derrota chata na decisão, mas foi uma belíssima campanha do time na, na, na Champions Sul-Americana. Exatamente, é a Champions League que
1: é, é em relação à temporada passada, né? Que ela foi é. interrompida por causa da pandemia e, e ela foi concluída nessa última semana, né? E Américas, uma...
0: né? Eu falei Sul-Americana. Isso. Liga América. Liga
1: é das Américas, né? Que era a antiga Liga das Américas e agora tem esse nome de Champions League, porque tem a Champions League da Europa e depois os vencedores se encontram. É, então faltava um jogo da outra semifinal, o Flamengo já estava classificado para a final, estava invicto até lá, né? E na outra semifinal estava jogando o quinça contra o São Lourenço, a série estava empatada em 1 um a 1. Um. E na última terça-feira eles fizeram o jogo 3, né, em Buenos Aires e o Quimsa ganhou na prorrogação por 110 a 97, destaque pro Fabian Ramírez, com 22 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E logo na sequência, na sexta-feira no dia 30, foi jogada a final em jogo único, e foi decidida lá em Montevideo, né, por, também por questão da pandemia, Uruguai, agora tá ficando um pouquinho mais chato lá, é. né, tá, tá, tá subindo o número de casos, mas já estava decidido, é. eles fizeram todo um protocolo para que o jogo pudesse acontecer, e aí tivemos a final entre 15 e Flamengo, com vitória do time argentino, por 92-86, foi na sexta-feira o jogo, Tá? O Brandon Robinson, da equipe argentina, foi o grande destaque. O MVP da final com 26 pontos, 5 rebotes e 9 acertos em 15 arremessos tentados de quadra. Né? Então, uma ótima performance aí do americano. Pelo lado do Flamengo, os destaques foram Marquinhos com 20 pontos e 8 arremessos certos em 15 tentados de arremesso de quadra. E o argentino Franco Balbi, com 14 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Joga muito mesmo. Vale a gente destacar uns pontos, tá? É... Por que, que eu acho que não é tão pesada essa derrota, apesar de você perder uma final uh, pro Flamengo? Porque, gente, é outra temporada, é um time novo, novas contratações, os caras estão uh, seis meses, mais de seis meses sem é. jogar, né? O Kinza também estava? Sim, estava, mas eles tiveram um jogo, e um jogo decisivo já para prepará-los na terça-feira, é uma vantagem sim isso, tá? Então, assim... Derrota pesada, sim, mas o Flamengo com o time que tem tem tudo esse ano para conquistar a NBB e conquistar a Champions League de novo que vai começar a partir de janeiro nessa temporada. Então assim fica aqui o destaque uh, para para esse jogo, mas eu acho que o Flamengo pode estar tá, o torcedor do Flamengo pode estar tá muito esperançoso para a próxima temporada.
0: Com certeza. Vamos falar bastante sobre o Flamengo na próxima semana, então, nesse guia do NBB que vamos produzir. E na outra semana tem o draft. Dia 18 de novembro é o draft. Aí vai ter uma outra edição. Então serão duas edições especiais aqui do Naquadro. A próxima com um resumo sobre a temporada do NBB, um guia para a temporada que vai começar. E na outra semana a gente vai trazer um resumão também do que você pode esperar no draft da NBA, quais são os melhores jogadores, posição por posição, é, jogadores internacionais que vão entrar na liga também, tem muita gente boa chegando e disputando, inclusive, primeira posição do draft, viu, não vai ser nenhum absurdo assim, se isso acontecer, pode acontecer, a Vidya, guarda esse nome já. Enfim, fechamos, Gui. Fechamos, Gu, Bons
1: assuntos e semana que vem, preparado para falar muito de NBB. Pois é, muito, muito mesmo.
0: Gabriel Veronese está de férias ainda? Não sei, eu acho que ele, que ele que voltou. Ele voltar, né? <risos> eu acho que ele voltou, né? O Gabriel Veronese é quem comanda tudo isso aqui, organiza, arruma, edita. Vamos ver se o Gabriel Veronese voltou de férias, senão o Pedro Suáide cuida e cuida muito bem de nós, também, um grande abraço para todo mundo um abraço pro Marcel Damasio, nosso editor de áudio, que faz toda a mágica da musiquinha, faz umas chamadinhas legais também lá pro, pro Instagram, eu gosto ele, ele bota lá com é, a mesa de som subindo e tal, fica bonito, pode fazer hein Marcel, tô contando com essa aí também hein? <risos> fechou aqui até um abraço, semana que viu? vem
1: então um abraço até semana que vem,
0: valeu pessoal um grande abraço, até semana que vem e você sempre pode ouvir o Na Quadra pelo Spotify, pela página da ESPN o espn.com.br NB e pode nos ver e no, nos ouvir no YouTube. Valeu, até semana que vem.